0: Heute ist Mittwoch, der 28. April 2021. Ich bin Simone Panteleit, hallo. Es ist ein Kampf der Giganten, wenn man eine krasse Schlagzeile formulieren will. Es geht aber auch einfacher. Facebook und Apple liegen im Clinch.
1: Es geht aber auch persönlicher. Mark Zuckerberg und Tim Cook können einfach nicht mehr miteinander, könnte die Schlagzeile auch lauten. Jeder kann ein Update auf seinem iPhone machen und kann ab sofort sehen, worum es geht. Es geht um ein Milliardengeschäft, um Datenschutz im Netz, ja vielleicht sogar um die Zukunft des Internets. Ich bin Mark Schubert, jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Es ist eine sehr interessante und bezeichnende Szene, die sich 2019 in Sun Valley abspielt und von der wir dank der Recherche der New York Times wissen. Sun Valley ist ein kleiner Ort in Idaho, ungefähr drei Flugstunden von Los Angeles entfernt. Ein Urlaubsort, bekannt für seine Skipisten im Winter und seinen Golfplatz im Sommer. Ein Mix aus mondän und idyllisch und deshalb kommen nach Sun Valley auch gerne Promis, die dort im Umkreis Häuser haben. Tom Hanks Jamie Lee Curtis, Arnold Schwarzenegger und auch Mark Zuckerberg. Der hat es deshalb auch nicht weit zu einem Treffen großer Tech-Chefs, die sich alljährlich in Sun Valley auf Einladung einer großen Investmentbank einfinden, um dort über Trends und ihre Geschäfte zu reden. Wie schon die letzten Jahre trifft Mark Zuckerberg 2019 dort auf den Apple-Chef Tim Cook. Die beiden haben seit Jahren bereits kein gutes Verhältnis. Warum dazu gleich mehr?
1: Ja, Mark Zuckerberg jedenfalls kommt stark angeschlagen zu diesem Treffen, denn erst kurz zuvor musste er in aller Öffentlichkeit den bisher größten Datenschutzskandal bei Facebook erklären. So, this was a major breach of trust. And, and I'm really sorry that this happened. Um, you know, we have a basic responsibility to protect people's data. And if we can't do that, then, then we don't deserve to have the opportunity to serve people. So, our responsibility now... Zuckerberg musste sich rechtfertigen dafür, dass die Firma Cambridge Analytica die Daten von 50 Millionen Facebook-Usern auswerten konnte, ohne dass die User etwas davon wussten. Ob diese Daten vom Wahlkampfteam von Donald Trump oder auch von Brexit-Befürwortern tatsächlich genutzt worden sind, ist nicht bewiesen. Aber den Verdacht hat Facebook nie ausgeräumt. Mitten in dieser Krise also trifft Mark Zuckerberg auf Tim Cook. Er fragt den Apple-Chef, wie würdest du denn mit den Folgen dieses Skandals umgehen? Tim Cook empfiehlt Zuckerberg etwas ganz Simples. Er sagt, lösche alle Daten, die du außerhalb von Facebook jemals gesammelt hast. Dieser Rat ist für Zuckerberg natürlich ein Schlag in die Markengruppe. Schließlich lebt Facebook davon, Daten zu sammeln und dann passgenaue Werbung zu verkaufen. Daten sind im Prinzip die einzige Ware, die Facebook im Angebot hat.
0: Ja, bei diesem Treffen im Sommer 2019 hat Tim Cook dem Facebook-Chef nicht weniger gesagt, als dass sein Geschäftsmodell auf Dauer nicht funktionieren kann. Spätestens seit diesem Moment ist klar, das wird ein Konflikt. Die beiden Typen werden nicht miteinander klarkommen. Die beiden Firmen Apple und Facebook werden zu Widersachern. Diese grundverschiedenen Ansichten von Apple-Chef Tim Cook und Facebook-Chef Mark Zuckerberg sind seit dieser Woche auf Millionen von Smartphones angekommen. Mit der neuesten Version des iPhone-Betriebssystems können die User jetzt nämlich selbst entscheiden, welche Firmen über verschiedene Apps hinweg Daten über sie sammeln und weitergeben dürfen. Die User können also ab sofort selbst sagen, Facebook darf nicht über WhatsApp, Instagram, die Facebook-App und den Browser hinweg meine Daten sammeln.
1: Genau das aber ist Facebook. Geschäftsmodell. Je vollständiger das Profil eines Users, umso besser kann man die Werbung auf ihn zuschneiden. Zuckerberg hat Apple deshalb schon vor einiger Zeit mal auch offiziell zum Widersacher erklärt. Apple iMessage is a key leechpin of their ecosystem. It comes preinstalled on every iPhone. Tim Cook hat sich in der Öffentlichkeit nicht hinreißen lassen, Facebook oder Zuckerberg direkt anzugreifen, aber indirekt. Hier sagt er zum Beispiel, wir dürfen nicht hinnehmen, dass alles in unserem Leben gesammelt und verkauft werden darf, dann verlieren wir mehr als nur Daten. Wenn wir als normal und unavoidable, akzeptieren, dass alles in our Leben aggregiert und aggregated werden kann, dann verlieren wir so viel mehr als Daten. Wir verlieren die freedom to be zu sein. Also die ganz, ganz großen Worte. Wir verlieren die Freiheit, Menschen zu sein.
0: Wer ist der Gute, wer ist der Böse? Das ist die entscheidende Frage, wenn man eine tolle Geschichte erzählen will. Ferenc Reinke ist unser Technikredakteur. Hi. Hallo. Ja, mit Gut und Böse kommen wir hier aber nicht
2: weit, oder? Nee, tatsächlich nicht. Also mit diesen Attributen kommt man bei Facebook und Apple tatsächlich nicht so weit, weil natürlich beide grundsätzlich Geld an ihren Kunden verdienen wollen. Ähm... Und es ist auch so, dass ähm, bei Apple da natürlich auch folgende Strategie dahinter steckt, wenn ich sehr, sehr teure Geräte verkaufe, zum Beispiel so ein iPhone für 1000 Euro, dann muss ich mehr Mehrwert bieten, als jetzt nur so ein fancy Telefon. Und da hat Tim Cook, der Apple-Chef, schon vor einer Weile entdeckt, dass dieser Mehrwert unter anderem eben die Sicherheit und halt auch der Datenschutz sein kann. Und deswegen ist es nicht so, dass Tim Cook jetzt quasi neuerdings der Ritter des Datenschutzes ist, sondern es ist eher so, dass er natürlich guckt, wie kann er einerseits dieses Feature Datenschutz verkaufen, wie kann er aber auf der anderen Seite sozusagen auch dafür sorgen, dass Apple ebenfalls mit Nutzerdaten halt Geld verdienen kann. Und das tun sie auch schon. Sie sammeln ja zum Beispiel Daten über den App Store beispielsweise oder auch über ihre Karten-App,
1: die sie anbieten. Lass uns mal ganz kurz noch mal praktisch machen. Was genau ist denn jetzt äh, die neue Einstellung auf dem iPhone? Also tatsächlich ist es so, wenn ich eine App
2: öffne, ähm, die von einem Anbieter kommt, der ja noch andere Anwendungen hat und Daten sammeln will, dann bekomme ich so einen Dialog angezeigt und da steht die Frage, ob ich über diese App hinaus vom Anbieter getrackt werden darf. Ich kann das äh, theoretisch äh, mit Ja oder mit Nein beantworten, ich kann diese ganze Abfrage aber auch komplett unterbinden, dann werde ich zukünftig gar nicht mehr gefragt und ich vermute, dass äh, die meisten Nutzer früher oder später tatsächlich diese Option aktivieren werden, schon einfach, weil man gar keinen Bock hat, ständig äh, Ja oder Nein anzuklicken, wenn man eine neue App zum Beispiel
1: öffnet. Also wenn ich sage, nein, ich will nicht getrackt werden, dann weiß, bleiben wir mal beim Beispiel Facebook, dann weiß Facebook nicht, auf welchen Internetseiten ich sonst noch so unterwegs war, wenn ich den Browser mhm. auf dem iPhone benutze. Genau,
2: zum Beispiel. Genau, Sie können mich zwar dann in der einzelnen Anwendung immer noch tracken, aber Sie können eben nicht meinen, sozusagen den Verlauf dessen, was ich suche oder was ich sozusagen online tue, können Sie eben nicht mehr über mehrere Apps verfolgen. Was für sie natürlich echt von Nachteil ist, weil je genauer quasi die Datenspur ist, die sie von mir haben, umso besser können sie am Ende des
1: Tages ähm, ja ihre Werbung verkaufen. So und äh, da ist ja die große Frage, ist es denn jetzt richtig, dass Mark Zuckerberg sich Sorgen macht? Und ähm, ich habe gesehen, da gibt es eine amerikanische Beratungsfirma, die sagt, dass so fast 70 Prozent der Nutzer sehr wahrscheinlich dieses Tracking ausschalten. Äh, andere Experten haben ausgerechnet 50 Prozent des Werbegeschäfts in der App könnten für Facebook weg brechen. Aber es ist jetzt nicht so, dass gar keine Werbung mehr ausgespielt wird dann bei Facebook oder so.
2: Nee, genau. Ich sehe trotzdem bei Facebook oder auch ganz normal im Browser zum Beispiel oder auch in den Apps, wenn die kostenlos sind, sehe ich nach wie vor natürlich noch Werbung. Nur die ist unter Umständen vielleicht nicht mehr ganz so genau personalisiert, wie sie es bisher war, weil ich eben nicht mehr über mehrere Apps getrackt werden kann. Aber ich sehe nach wie vor ganz, noch mal, ganz normal noch Werbung. Und tatsächlich ist da auch ein Knackpunkt, weil am Ende des Tages natürlich auch damit Apple beispielsweise als Facebook-Gegenspieler auch Geld verdient. Also wenn ich jetzt eine kostenlose App mir runterlade auf dem iPhone und sagen wir mal, das ist zum Beispiel irgendein Spiel und da kriege ich quasi zwischen jedem Level
1: Werbung vorgeblendet, dann verdient Apple daran auch Geld tatsächlich. F Facebook äh, lässt das immer mal wieder durchblicken, andere Firmen äh, sagen das auch. Äh, Tim Cook tut zwar so, als sei er, du hast es auch gerade schon mal angedeutet, äh, jetzt der Gute in diesem Rennen, aber äh, er will es eigentlich nur so aussehen lassen, äh, dass er die Daten seiner Nutzer schützt, sagt die Werbeindustrie und sagt auch, sagt auch Facebook. Kannst du das nochmal kurz erklären?
2: Natürlich ist so, dass Tim Cook, bzw. konkret Apple, natürlich auch ein Interesse an den Daten der, der, der Nutzer haben. Deswegen ähm, ist so ein bisschen an dem Vorwurf natürlich auch was dran äh, von Seiten von Facebook zum Beispiel. Da geht es ja beispielsweise auch einfach darum, dass ähm, Apple das Interesse zum Beispiel hat, dass viele Leute iMessage benutzen und nicht WhatsApp. Das heißt, wenn ich jetzt meinen ganzen iPhone-Käufern, meinen ganzen iPhone-Kunden das Gefühl vermittle, bei iMessage ähm, seien meine Daten sehr viel sicherer beispielsweise oder ihnen sage, ja, alles, was bei iMessage an Daten zumindest erhoben wird, wird nicht an Werbekunden weitergegeben oder äh, an irgendwelche Analysefirmen. Dann verschaffe ich mir natürlich einen Vorteil, weil am Ende des Tages wird Folgendes passieren, es werden viel mehr Leute iMessage als WhatsApp nutzen. Insofern ist an dem Vorwurf ein bisschen natürlich schon was dran. Es geht Tim Cook und Apple sicherlich nicht in aller allererster Linie um Datenschutz, sondern geht es natürlich auch ums Geschäft. Und darum, dass weiterhin und am besten noch mehr Leute ihre Geräte kaufen, weil sie eben sagen, sind tolle Geräte, lassen sich gut bedienen, aber da auf diesen Geräten sind auch meine Daten sicher.
1: Das, er hat ja eine richtige Werbekampagne gemacht. Tim Cook ist ja auch äh, aufgetreten äh, mehrfach jetzt inzwischen schon unter anderem äh, im Januar wieder bei einer äh, Konferenz ging es um Datenschutz in Brüssel, da hat er ausdrücklich noch mal die Datenschutzgrundverordnung Europas gelobt, hat gesagt: ja, das ist genau der richtige Weg Und er hat dann auch noch mal gesagt: äh, Werbung hat es im Internet früher schon gegeben, auch ohne dass man die ganzen Daten der Nutzer herausgesucht hat. Advertising existed and thrived for decades without it. And we're here today because the path of least resistance is rarely the path of wisdom. If a business is built on misleading users, on data exploitation, on choices that are no choices at all, then it does not deserve our praise. It deserves reform. Naja, er nennt hier Facebook natürlich nicht beim Namen, aber wenn er sagt, hier müssen Reformen her, dann sagt er ja im Prinzip, wir müssen diese ganze Datensammelgeschichte komplett stoppen. Das ist natürlich etwas, wo ein Mark Zuckerberg die Alarmglocken schrillen müssen.
2: Ja, weil dann kann er tatsächlich mit Facebook am Ende des Tages komplett einpacken. Weil Facebook im Prinzip ja nur auf Datensammlungen sozusagen basiert, das ist ja ihr einziges Geschäftsmodell, ist aber auch da wahrscheinlich von Tim Cook relativ extrem formuliert. Äh, auch Apple hat am Ende des Tages ja Interesse an den Daten seiner Nutzer, weil, ähm, wie wir ja wissen, geht äh, sozusagen das Geschäftsmodell auch bei Apple immer weiter weg von der reinen Hardware, also von den Computern, von den iPhones und von den iPads, hin zu ähm, Software-Services quasi, also Apple TV zum Beispiel, Kartendienste und was es da quasi noch alles gibt von Apple. Also insofern die ganze Datensammelei stoppen zu wollen, das glaube ich, Tim Cook, auch nicht zu 100 Prozent. Jedenfalls kommt der
1: äh ich äh, glaube der rüber als äh, auf jeden ähm, Fall. Mark Zuckerberg. Ne? Wenigstens äh, nicht ganz so steif. Ich fand aber äh, total lustig, äh, die Geschichte, die du mir von dem äh, Facebook-Argument äh, erzählt hast, dass sie sagen, oh Mensch, das ist für kleine Firmen total problematisch. Tatsächlich,
2: ja, das ist das mit wirklich Abstand seltsamste Argument, das Facebook da irgendwie vorbringt, weil sie sagen, durch die Anti-Tracking-Technik hätten jetzt viele Nutzer viel mehr Aufwand, um die Produkte zu finden, die sie suchen und die müssten jetzt viel mehr Zeit investieren, weil sie ja nicht mehr getrackt werden können. Das ist natürlich schon ein ziemlich schräges Argument, weil das wäre ja so, als hätten wir vor 15 Jahren noch nicht im Internet gefunden, was wir kaufen wollen, nur weil es damals noch nicht Facebook und seine
1: Datensammlungen gab. Alright, so, also der Kampf der Giganten Apple gegen Facebook, ist noch nicht sicher, wer gewinnen wird, aber äh, wenn man mal so guckt, Apple ist am Ende des Tages, dadurch, dass die ganze Hardware haben, zumindest nicht so schwach, dass die wirklich verlieren. Keinesfalls, die werden sich äh, tatsächlich eher sogar durchsetzen.
0: Es war doch ein schöner Zufall, dass die Bundeskanzlerin sich mit Kulturschaffenden verabredet hatte, kurz bevor einige Kulturschaffende so richtig für Aufregung gesorgt hatten. Ich spreche von den Schauspielerinnen und Schauspielern, die, angeführt von Jan-Josef Liefers, sarkastisch und ironisch alle Corona-Regeln dämlich fanden. Und sie hatten ja offensichtlich auch den Eindruck, dass niemand mehr selbst denken soll und dass die Medien eh alle nur schreiben, was man ihnen vorgibt. So, da ist doch die spannende Frage, Sagt die Kanzlerin dazu was oder nicht? Und wenn sie was sagt, was sagt sie?
1: Ja, das war schon ein himmelweiter Unterschied. Das waren keine zynischen Videos, das waren keine Kunstfiguren, das waren keine Schauspieler oder selbsternannten Schauspieler, sondern es waren einfach ganz normale Kulturschaffende, die reihum einfach erzählt haben, wie es Ihnen geht, was Ihnen aufgefallen ist, welche Zweifel Sie haben, welche Sorgen Sie haben. Die Kanzlerin hat immer wieder sehr konkret geantwortet, hat nichts versprochen, was sie nicht versprechen konnte. Also es war eine typische Merkel, war sehr gut informiert in vielen Punkten, hat aber auch gesagt, wenn sie gesagt hat, okay, das ist eine gute Idee, die nehme ich nochmal mit. Wir hören uns einfach mal die Aussagen dieser Kulturschaffenden an und vielleicht haben wir im Hinterkopf wieder gegen diese Videos der 50 Schauspieler geklungen haben. Meine erste Frage wäre,
2: wäre das Saarland-Modell in Bezug auf die Kultur nicht auch etwas, was man auf die gesamte Bundesrepublik ausweiten könnte?
0: Die Sorge, die ich habe, ist, keiner versteht es mehr und stellt auch alles andere in Frage, was als halt Regeln ist. Und ich würde mir wahnsinnig gerne etwas mehr Konsistenz und mehr Einheitlichkeit in diesen Regeln wünschen, denn... Wenn die Leute nichts mehr haben, woran sie sich halten können, dann stellen sie alles in Frage.
1: Wie schaffen wir das, dass wir die Kultur in das Bewusstsein wieder nach oben rücken und uns eine, eine wirklich ernst gemeinte Öffnungs- und Pers Planungsperspektive geben?
0: Ähm, für uns Kinos ist es immens wichtig, dass wir eine realistische Möglichkeit haben, dauerhaft geöffnet zu bleiben. Also uns hilft es gar nichts, wenn wir zwei Wochen aufmachen dürfen oder drei Tage und dann wieder zu. Das funktioniert nicht. Wir als Galerie waren äh, vom letzten halben Jahr etwa die Hälfte der Zeit äh, geöffnet und teilweise durch äh, Click-and-Meet äh, oder andere äh, Möglichkeiten äh, besuchbar. Das heißt, da ist so unheimlich viel weggefallen und musste umgeplant werden, dass ich insbesondere für unsere Branche äh, das Gefühl habe, dass äh, die Schwierigkeiten auch wirklich in den nächsten äh, Monaten und Jahren sich äh, noch äh, sehr deutlich fortsetzen werden. Der Mensch, der mit Kurzarbeit versorgt ist, wird nicht gleich behandelt wie der Solo-Selbstständige. Der Solo-Selbstständige ist ausgeliefert den Dingen, die da kommen und hat in dem Fall eines Musikers kaum die Möglichkeit, eine wirkliche Kompensation zu erlangen. Ähm, ich bin aufgeregt, sorry. Ich komme mal wieder runter. Ja, ähm, Sie brauchen nicht ja. aufgeregt zu sein. Ja, es ist, es, ist, es ist so schmerzhaft zu sehen, weil mit den vielen Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, auch über die Kulturinitiative 21 und diese Menschen, die äh, dann viel mir zutragen.
2: Sondern ich habe jetzt meine
0: Versicherungsleistung aufgebraucht. Und die Kurzarbeitszeit wird nicht mit angerechnet. Und das ist ein interessanter Punkt, den äh, nehme ich noch mal mit auf.
1: Und mir ist tatsächlich so gegangen, dass die. Schlussworte, die Merkel dann gesprochen hat, dass die nicht nur so dahergesagt waren. Ich gehe fest davon aus, dass die sich die ganzen einzelnen Punkte wirklich noch einmal genau anguckt, die da angesprochen worden sind und dann wirklich versucht, die konkret zu klären. Immer nur, wenn sie es kann.
0: Dankeschön für Ihre Beiträge. Ich habe eine Menge gelernt, nehme auch eine Menge mit, werde mit der Staatsministerin sprechen und natürlich auch den Dialog mit den Ländern und Kommunen suchen. Alles Gute.
1: So, Simone, keine Ausreden mehr. Du wirst Netflix gucken. Du hast den Gutschein von mir bekommen.
0: Ja, Marc hat mir heute früh eine E-Mail geschickt mit einem Gutschein für Netflix. Ich habe sehr geschmunzelt, als ich diese E-Mail geöffnet habe. Ich habe, ja, bis jetzt sehr mit Netflix gefremdet. Also, ich gucke zwar super gerne Serien, auch welche, die auf Netflix laufen, aber ich kaufe mir meistens DVDs, weil dann habe ich die halt auch da. Weißt du, man hat was in der Hand.
1: Also abgesehen davon, dass es das sowieso keinen Sinn ergibt, The Crown auf DVD zu gucken, wenn die Folgen sowieso im Internet wohnen. Aber du magst doch auch diese Edinburgh Naturdokus. Gerade jetzt gibt es auch wieder eine.
0: Ja, wir machen das ja jetzt auch. Also ich habe meinen Mann deine E-Mail mit dem Gutschein weitergeleitet. Der soll das mal machen. Der soll das einrichten, uns da anmelden, wie auch immer das funktioniert. Ich habe ja auch im Grunde nichts dagegen. Ich will mich nur nicht selbst damit beschäftigen müssen, weißt du? Und ich habe so ein bisschen Sorge auch, dass es überhand nimmt, weil er schon Sky hat, wo er dann Fußball guckt. Und wir sind tatsächlich auch bei Amazon Prime, gucken da auch ab und zu mal was. Und dann kommt noch dieses und jenes. Und irgendwann kommen wir gar nicht mehr weg von der
1: Glotze. Also Netflix finde ich besser als Prime Video.
0: Ja, ich, ich werde es mir anschauen, versprochen. Und ich werde auch berichten, wie ich es gefunden habe. Auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt schon mal sehr, sehr herzlich für diesen Gutschein. Es war ganz zauberhaft von dir und es zeigt einmal mehr, Mark Schubert ist ein viel netterer Mensch, als er immer hier tut.
1: Ja, vielleicht was es zauberhaft von mir, vielleicht, habe ich aber auch nur gedacht, ganz eigennützig. Sie guckt Netflix, da muss ich ja nicht mehr erzählen, was ich bei Netflix gesehen habe, wenn wir im Podcast drüber reden.
0: Ah. Wir freuen uns über Feedback. Schreibt uns gerne eine E-Mail über podcast@neuertag.com und wir freuen uns fast noch ein bisschen mehr, wenn ihr uns eine positive Bewertung bei Apple Podcasts gebt und so vier oder fünf Sterne da lasst. Das wäre sehr, sehr nett von euch.
1: Ja, könnt ihr gerne machen. Wenn ihr keine Lust habt, kein Problem. Seid einfach morgen wieder mit dabei, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin, wir freuen uns auf euch.